0: Bienvenue dans ce 24e épisode de En mode bêta, un épisode dans lequel j'ai le goût de faire suite au dernier épisode, à l'épisode 23, qui portait sur protéger ton énergie. Aujourd'hui, j'ai le goût de passer euh, l'épisode à te parler de comment euh, créer de l'énergie. Donc, on a parlé de la protéger. Maintenant, comment est-ce qu'on peut en créer? C'est euh, la question qu'on me pose souvent. On vit tous euh, des moments plus bas, j'en vis moi aussi, où je me sens euh, en manque d'énergie, euh, de l'énergie physique. Des fois, c'est de l'énergie euh, émotive, de l'énergie mentale. Um, il y a toutes sortes de, de formes d'énergie puis on va voir ça dans le début du balado. Um, mais aujourd'hui, comment en créer plus spécifiquement des stratégies pour euh, faire en sorte que tu euh, partes la machine, que tu te sentes... Euh rempli d'énergie, bref, euh, de la forme d'énergie que tu voudras. Puis, je tiens à mentionner que, avant d'enregistrer l'épisode, étant curieuse, je suis allée voir un peu c'est quoi les définitions de l'énergie, euh, peut-être plus du côté de la physique, euh, de la science. J'étais curieuse, qu'est-ce que c'est spécifiquement de l'énergie? Puis, euh, l'énergie, il y en a toutes sortes, il euh, y, y a de l'énergie cosmique, il y a de l'énergie euh, cinétique, thermique, électrique. Les profs de sciences pourront renchérir, il y en a d'autres que je n'ai pas nommés. Mais une chose est certaine, c'est que euh, l'énergie ne se perd pas, elle ne fait que se transformer. Donc, euh, si on prend, euh, par exemple, l'énergie euh, du soleil, euh, ben l'énergie du soleil ne se perd pas. Elle se transforme euh, sous forme de vie dans euh, les plantes qui en ont besoin pour pousser, euh, dans notre vitamine D qui devient de l'énergie sous forme de vitamine dans notre corps. L'énergie ne se perd pas. Elle ne fait que se transformer. Et quand on applique ça... Euh, et qu'on on, on pense à nous-mêmes en tant qu'humains, euh, c'est assez intéressant de dire, quand tu, tu, tu te sens comme si tu manques d'énergie, est-ce que c'est vraiment parce que tu as perdu de l'énergie ou est-ce que l'énergie s'est transformée en quelque chose d'autre? Quelque, quelque chose qui est peut-être plus nocif, négatif et lourd dans ta vie. En réalité, l'énergie est encore là, sauf qu'elle s'est transformer en d'autres choses. Donc, pour moi, de dire de créer de l'énergie, dans le fond, c'est pour retransformer cette énergie-là qui est déjà là à la base, Aller la chercher et la puiser de d'autres sources pour que tu puisses retrouver ce sentiment-là, un sentiment de plein d'énergie. C'est ça le but de l'épisode aujourd'hui. Puis quand on regarde les différentes définitions euh, de, de l'énergie, moi, il y a trois choses euh, qui me viennent en tête et que, et que j'aime me souvenir. C'est que premièrement, de façon générale, l'énergie, c'est la capacité d'agir. Donc, c'est d'être capable de passer à l'action sous sa forme la plus générale possible. Si on s'en va un peu plus dans la physique, l'énergie, c'est d'être capable de maintenir une certaine force pendant une durée suffisante pour vaincre l'inertie, donc le manque de mouvement, et la résistance qui s'oppose au changement. Moi, je sais pas, mais je peux traduire ça dans ma vie personnelle et à, à ma croissance personnelle. Donc, je répète, maintenir. L'énergie, c'est d'être capable de maintenir une certaine force pendant une durée suffisante de temps pour être capable de vaincre à l'inertie, donc le train qui est arrêté, et de le repartir, et à la résistance qui s'oppose au changement. Définition physique, mais qui a plein de sens. Puis troisièmement, bien, l'énergie, c'est l'essence de notre univers. L'énergie, c'est la vie. L'énergie, on en a de besoin pour vivre, pour se sentir euh, capable de passer à l'action, pour s'épanouir, pour croître. L'énergie, c'est l'essence de la vie et de l'univers et je trouve ça super intéressant de partir avec ces définitions-là pour nous mettre en contexte parce que souvent, l'énergie... Dans notre population actuelle et dans mon entourage, en tout cas, dans mes discussions, euh, c'est souvent euh, vraiment un mot qu'on utilise pour dire euh, « on manque de sommeil ». Le sommeil est le plus grand responsable d'un manque d'énergie. C'est fou combien euh, on dort pas assez. En fait, 33 de la population nord-américaine est en manque sérieux de sommeil. C'est quelque chose à considérer dans euh, son sentiment d'énergie, dans le fait qu'on a de l'énergie ou pas. Dans plusieurs contextes, notre santé souffre à cause de cela, mais souvent, on va associer manquer d'énergie en raison de notre manque de sommeil. Donc, on sait que ça, c'est quelque chose qu'on doit adresser. Mais moi, personnellement... L'énergie, euh, ça c'est souvent... Euh, j'ai eu des hauts, j'ai des bas. Euh, l'énergie, euh, des fois, ça, ça peut être très physique. Hein, je me sens capable d'attaquer plein de choses. Euh, au moment que j'enregistre ce balado, on a vécu trois tempêtes de neige cette semaine. Des solides en plus. Moi qui dis tout le temps qu'il aime pelleter. Hier, quand j'ai donné les derniers coups de pelle, euh, j'aimais moins pelleter et je me sentais en manque d'énergie. Donc l'énergie était physique, j'étais fatiguée, j'avais déployé beaucoup euh, d'énergie à euh, vraiment euh, euh, vaincre l'inertie, donc débarquer de mon divan, quoique je suis quelqu'un qui bouge quand même, mais vaincre l'inertie, le gros banc de neige que la, la charrue a laissé dans le, devant de mon entrée, donc vaincre l'inertie du banc de neige qui est là, qui m'attend, et qui est dur et qui est solide, et la résistance qui s'oppose au changement, puis de passer à l'action. Euh, souvent, c'est euh, on associe ça à... Euh, donner de l'énergie physiquement, se sentir en manque d'énergie, d'être fatigué euh, physiquement. Et euh, autre temps, ça peut être de l'énergie mentale. Juste avant d'enregistrer ce balado, j'étais en conversation avec une collègue qui me disait qu'il y avait un petit down en ce moment, un petit moment où elle est brûlée. Brûlée mentalement, brûlée d'avoir été à la maison avec euh, des enfants, euh, avec l'école en virtuel, qui elle-même travaille en virtuel, euh, l'accumulation de, de défis qui se passent dans sa vie, euh, des choses au niveau de son couple, puis que là, cette semaine, tout retombe en place, puis boum! Le corps n'est plus en survie, elle peut laisser aller, puis là, elle sent ce manque d'énergie-là au niveau euh, des neurones, là, ce qui se passe dans sa tête, et ça se transmet aussi au niveau physique, puis je suis carrément pas à l'abri de ça. Euh, moi aussi, je ressens ça. Je dois dire que quand euh, j'ai décidé en 2017 de me prendre en main et de faire des changements majeurs dans ma vie, euh, J'étais là, je frôlais le burn-out et je tiens à dire aussi dans cet épisode que je suis aucunement une experte euh, en santé. Moi, si tu sens que tu as des baisses d'énergie, puis que vraiment, euh, ton sommeil est bon, tu manges bien, tu fais attention, euh, tu gères ton anxiété, ton stress, puis que malgré ça, tu manques d'énergie, s'il te plaît. Prends pas ça trop à la légère, consulte un professionnel, Va commence par ton médecin de famille, va voir s'il si, y a peut-être, ils vont te faire faire des prises de sang, va voir si est-ce qu'il y a quelque chose hormonalement au niveau de euh, vitamines, minéraux dans ton corps, il y a peut-être un manque ou si tu sens que tu vis des lourdeurs et des moments noirs au niveau émotif, relationnel, mental, il y a aussi des professionnels en psychologie qui peuvent t'aider et je crois dans tout ça, c'est important de euh, demander de l'aide c'est ma petite parenthèse, euh, ne prends pas ce balado comme euh, une opinion experte. Ce n'est qu'une... Une, une femme qui vit un parcours et qui partage un peu euh, de ses apprentissages. Donc, je, me, je joue le rôle de mentor en ce moment. Mais moi, dans mon parcours, j'ai vécu euh, des baisses. Il y a eu des moments où ça a été physique euh, à cause de ma condition physique. J'ai aussi vécu des carences de B12. Ça, c'est documenté et euh, il y a eu des, des suivis euh, médicaux pour ça euh, et ça m'affectait grandement. J'ai aussi, euh, en 2017, justement, je reviens où j'étais quand j'ai pris euh, la décision de prendre soin de moi c'était à la base un, un épuisement ou un manque d'énergie euh, mentale émotif euh, ce, cette quête de toujours être meilleur 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 de me pousser de chercher la reconnaissance de chercher à donner m'impliquer puis euh, ça s'est transmis dans mon corps euh, c'est fou combien euh, cette énergie là quand on la protège pas puis qu'on ne fait que la transformer et la donner à un moment donné, notre corps va nous parler puis ça peut être au niveau de ce qui se passe entre nos deux oreilles ou ça peut être notre corps qui nous parle euh, mais cette énergie-là, elle se transforme puis à un moment donné, on ne peut pas continuellement la donner c'est pourquoi c'est tellement important de prendre soin de soi d'abord euh, Puis mes concepts, ce dont je te parle tout se ce, euh, ce croise euh, c'est pas égoïste de prendre soin de soi c'est pas égoïste d'être la première priorité sur sa liste parce que si le concept de l'énergie, c'est que ça ne se perd pas, ça se transforme et que ton énergie, tu dois en donner aux gens qui t'entourent, ta famille, tes enfants, ton conjoint, tes collègues de travail, tes amis. Ben il faut que tu en aies à la base et si tu n'en as pas, tu n'es pas une personne qui est plaisante. Ta famille ne profitera pas pleinement de ta belle personne. Ton conjoint, à un moment donné, ou ta conjointe va te confronter. Euh, les gens au travail vont t'éviter. On ne veut pas ça, on veut s'occuper de soi et faire le plein d'énergie. Alors moi, aujourd'hui, euh, j'ai goût de te partager des stratégies, des idées peut-être auxquelles tu n'as pas pensé. Il y en a qui vont être très évidentes. Coach Mao ici va re revenir à des concepts dont elle parle souvent, mais peut-être que quelque chose qui va t'accrocher, puis je vais te donner des exemples de comment euh, intégrer ça dans ta vie. Parce que mon but aujourd'hui, c'est que tu, euh, tu aies écouté le balado, que tu le complètes et que tu aies le goût de faire un petit changement dans ta vie. En fait, c'est toujours mon objectif après un balado, c'est que tu mettes quelque chose en action, que tu prennes soin de toi. Euh, et que tu euh, le fasses de façon constante, que ça devienne une habitude, un petit pas à tous les jours. Ça, c'était mon épisode 21. Au niveau des stratégies, moi, je les classifie en, ou je les catégorise, si on veut, en deux grandes catégories. Il y a deux, deux grandes thématiques qui reviennent dans les nombreuses stratégies. Puis quand je les classe, je réalise qu'il y en a qui sont beaucoup liées à créer de l'énergie au niveau physique, donc de se donner une chance à ce niveau-là de, de créer cette énergie-là qui est physique, physiologique, si on veut qu'on ressent physiquement dans notre corps. Et l'autre catégorie, ben, c'est tout ce qui est émotif, mental, psychologique euh, au niveau de ce qui se passe entre nos deux oreilles. Puis les deux sont interreliées, elles ne sont pas euh, autonomes, elles ne sont pas individuelles, euh, ce ne sont pas des silos, ça se croise, euh, mais c'est comme ça que je les vois. En ce qui a trait euh, au euh, aux stratégies pour te créer de l'énergie au niveau de ton physique, tout ce qui est physiologique, ton corps. Tu ne seras pas surprise de la première parce que j'ai une grande passion pour l'alimentation saine, mais si tu veux te créer de l'énergie et du moins ensuite maintenir cette énergie-là, une énergie thermique essentiellement, c'est de bien manger, c'est de choisir les meilleurs aliments possibles pour te créer et te donner de l'énergie dans ton corps. J'aime pas nécessairement la citation tu es ce que tu manges, parce que des fois, j'aime pas ça me sentir comme je suis un Sunday de chocolat favori, mais en réalité, c'est un peu vrai. Si tu te nourris avec de la scrap, excuse l'expression franco-ontarienne, bien essentiellement, tu te sens comme de la scrap ça te donne peut-être de l'endorphine et du plaisir temporaire, mais à long terme, tu ne peux pas vivre sur des aliments qui sont hyper transformés et qui viennent de boîtes. <rire> Il faut qu'il y ait du naturel là-dedans. Si le soleil transmet de l'énergie dans les aliments qu'il fait pousser, bien ces aliments-là doivent pousser dans la terre et doivent être des choses que tu ingères pour prendre leur énergie et te donner de l'énergie à toi aussi. Donc, quels sont les aliments auxquels du carbure. Est-ce que tu fais attention à ta consommation d'alcool, de caféine? Ça, c'est de la fausse énergie, de l'énergie temporaire euh, qui donne un, sens, un sentiment euphorique, mais c'est tellement temporaire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en boire. Je dis, est-ce que tu fais attention à ta consommation? Est-ce que tu y vas en modération? Est-ce que tu bois de l'eau? L'eau, il y a de l'énergie qui est créée par de l'eau. L'eau dans ton corps, ça crée de l'énergie. Est-ce que tu bois de l'eau? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que tu te noies d'eau à tous les jours. Mais est-ce que tu pourrais en boire un petit peu plus? Moi, j'aime beaucoup la stratégie de... Puis ça, c'est la mienne, personnellement. Un litre avant midi, un litre avant 18 heures, un litre avant de me coucher. Ou si tu as peur d'être avant de te coucher, un litre avant midi, un litre avant 15 heures, un litre avant 18 heures. Moi, ça, c'est moi. J'aime boire... 3 litres d'eau par jour. Et il y a des journées où je vais me rendre à 4, qui est un galon, mon père dirait. Donc, euh, bois de l'eau, c'est bon pour créer de l'énergie. Donc, ce qu'on mange va venir créer de l'énergie. Ensuite, je suis une coach de santé, je parle souvent de nutrition, et la deuxième chose dont je parle, c'est de bouger. Bouger va créer de l'énergie. Et je te jure... Ces, ces journées-là où ça me tente le moins, où je me dis, j'ai pas d'énergie, puis là, tu veux que je bouge pour me donner de l'énergie, puis je n'y crois jamais, et à chaque fois que je fais ma séance, je la regrette jamais. Je me sens toujours plus remplie d'énergie à la suite d'une séance d'entraînement, puis ça, c'est les endorphines. Les endorphines, pur et simple, créées par le passage à l'action, la circulation du sang dans le corps, tout ça crée des beaux... Euh, des, des belles réactions chimiques qui font en sorte que j'ai un trop-plein d'énergie et ça me fait du bien. Et c'est pas pour rien que si toi, bouger en ce moment dans ta vie, c'est un défi, j'ai le goût de te proposer de le faire le matin parce que ça va te créer de l'énergie qui va durer toute la journée. Si le seul temps que tu peux le faire, c'est en fin de journée, c'est correct, fais-le en fin de journée. Mais plus j'avance dans l'accompagnement de gens dans mon équipe, plus je réalise que de faire ça avant de se coucher, c'est peut-être pas la meilleure stratégie parce qu'on finit sur un high, puis là, on veut faire un shutdown puis aller se coucher. Ça peut créer de l'insomnie. <rire> Donc, mais tout exercice est bon, tout mouvement est bon. Puis là, je parle de workout. Bouger, c'est marcher, c'est pelleter, c'est euh, se promener dans la maison, c'est se stationner plus loin euh, au magasin pour euh, marcher un bon 1000-2000 pas de plus qu'on marcherait d'habitude. Bouger, ça crée de l'énergie. Ça requiert de l'énergie, mais ça crée de l'énergie. L'énergie ne se perd pas, elle se transforme. Donc, tu déploies de l'énergie, mais cette énergie-là se transforme en sentiment de bien-être, euphorie, fierté, accomplissement. C'est merveilleux ça, c'est ça qu'on veut, bouger pour créer de l'énergie. La troisième chose, puis quand j'ai commencé à te parler de stratégie, je t'ai parlé de sommeil, Bien, c'est le sommeil. On est en manque de sommeil. On est en grand manque, grand manque de sommeil chez plusieurs personnes. Puis, c'est bien beau de dire, « oh moi, je me couche à telle heure, puis je me réveille à telle heure, donc je dors je dors huit heures par jour. » Est-ce que tu dors vraiment pendant ces huit heures-là? Moi, j'ai réalisé, euh, en 2021, c'était un objectif de bien-être que je m'étais donné. Je voulais améliorer mon sommeil parce que, je, selon moi, dormais un montant d'heures suffisant, puis je me réveillais fatiguée. Puis je me disais, il y a quelque chose qui n'est pas correct. Puis aussi, ben, je ne cacherai pas que je suis, euh, périm... je suis en périménopause. La ménopause approche, le sommeil est bizarre. Des fois, je me réveille la nuit, puis euh, je peux faire du rafting euh, avec mon pyjama parce que j'ai eu chaud. J je suis là, OK? <rire> puis je l'avoue, et euh, c'est correct d'en parler. Euh, mais pour moi, je voulais savoir qu'est-ce qui se passait dans mon sommeil pour réaliser que euh, en réalité, euh, je vais tourner pendant la nuit euh, je vais euh, me lever pour aller faire des pipis, je vais être réveillée. Fait qu'en réalité, moi, je perds à peu près une heure de sommeil de ce que je pense. Donc, exemple, si je me couche à 10 heures et je me lève à 6 heures dans ma tête, moi, je vais dire j'ai dormi 8 heures, mais en réalité, j'en ai dormi 7. C'est pas la fin du monde dormir 7 heures-là. C'est très bon. 7 à 9 heures, c'est très bon. Puis c'est ça, c'est pour ça que j'aime pas ça de dire 7 à 9 heures, parce qu'il y en a qui calculent du moment qu'ils se couchent et du moment qu'ils se lèvent. Mais est-ce que tu as dormi réellement? Est-ce que tu tombes comme une bûche? Puis tomber comme une bûche, c'est aussi pas un bon signe. Être épuisé au point de tomber comme une bûche puis s'endormir en moins de 4 minutes, bien, moi j'ai une bague, okay? puis je suis pas en train de dire qu'il faut que tu ailles acheter ça, mais il y, y a des montres, il y a des choses. Y a, des fois, tu peux même mettre ton sel en dessous de ton ton drap pour une semaine, puis voir, ça peut te donner des indices. Je dis pas qu'il faut dormir avec des bidules. S'il y a une chose que j'ai appris, moi, c'est que les bidules doivent disparaître de ma chambre pour que je dorme bien. Mais ton sommeil, comment est-il? C'est tellement important. Puis, j'aime beaucoup, euh, puis j'en parle, je n'ai parlé dans mon groupe, justement, ce mois-ci, le 3-2-1. Donc, trois heures avant de me coucher, je ne mange plus. Je donne une pause à mon système digestif. La dernière chose que je veux quand j'essaye de tomber endormie, c'est d'avoir un système digestif qui est enclenché puis qui digère puis qui m'empêche de dormir parce que toute l'énergie est dans mon intestin, dans mon estomac et mon, mon, mon petit intestin. Donc, je veux pas de l'énergie là. Donc, trois heures avant de me coucher, moi, c'est fini. Je ne mange plus il y a de Quoi qu il y a, que je consomme, c'est de l'eau ou de la tisane. C'est ça qui va se passer avant le dodo. Deux heures avant de me coucher, euh, qu'est-ce que je fais, c'est que j'arrête de travailler. Il n'y a plus de travail, il n'y a plus euh, de choses liées à mon coaching, à ma job. Puis ça, là, ça, c'était ma bête noire euh, avant. Je, je pouvais travailler jusqu'au moment où je me couche. Mais là, je me couche, j'ai la tête pleine d'idées. C'est certain que je vais avoir de la difficulté à dormir. Le hamster est plein d'énergie, lui-là. Là. Donc, deux heures avant le dodo, je décroche du travail. Puis une heure avant le dodo... Je déconnecte, plus d'appareils, pas de télévision, j'essaye de tamiser les lumières, je limite la lumière bleue, je vais lire, je vais relaxer, c'est souvent là que je vais écrire dans mon journal, je vais faire mes exercices de respiration, je vais me brosser les dents, T'sais, je prends mon temps, puis j'essaye de me donner une heure euh, avant de me coucher. Je le sais que ce que je te dis là, ça semble peut-être luxueux avec ta routine, avec ta famille, mais si tu étais capable au moins de te donner une heure avant de te coucher pour déconnecter et laisser aller certaines choses, je suis certaine que ton sommeil en bénéficierait. Une autre stratégie que j'aime, et c'est la dernière, je vais te parler au niveau physique, au niveau de créer de l'énergie qu'on ressent immédiatement au niveau de notre corps, c'est de l'air frais. Sortir dehors, euh, même à moins 35 un petit cinq minutes, sortir dehors. Il y a plusieurs gens qui aiment, puis je ne suis pas rendue là, qui aiment sortir le matin euh, à la lumière du jour, euh, d'aller chercher le plus de rayons de soleil possible. Ça, c'est quand il y a du soleil. Hein? C'est difficile pour nous <rire> dans l'hémisphère nord euh, d'aller chercher autant de soleil, mais c'est certain que c'est une journée ensoleillée. Euh, ou même si euh, juste la température le permet, qu'il n'y a pas de pluie battante ou le blizzard du siècle avec des vents de 100 km/h, moi, je vais être dehors. Puis je vais aller dehors souvent. J'essaie de faire plusieurs petites sorties, 10-15 minutes à la fois. C'est certain qu'avoir un chien, ça m'aide, parce qu'il aime sortir dehors, ça me motive, mais je vais toujours euh, chercher à passer du temps à l'extérieur. Puis tout dépendant de la saison, bien, je vais adapter euh, ce temps-là. Donc souvent l'été, ça sera le matin, avant que le soleil soit trop haut et qu'il fasse trop chaud parce que je ne fonctionne pas super bien à la chaleur, puis certaines certaine qu'il y a plusieurs gens qui ne fonctionnent pas super bien à la chaleur. Euh, au printemps et à l'automne, souvent, ça va être mi-après-midi. Donc, je vais essayer de prendre une pause du travail euh, autour de 14h-15h, quand le soleil est bien haut, que la chaleur est plus présente, parce que là, je la cherche, euh, parce que j'aime toujours pouvoir profiter de la lumière du jour. La lumière du jour, ça a un impact incroyable sur notre santé. Euh, mais je sors dehors, euh, prendre une petite marche, bouger. Des fois, c'est juste de... En ce moment, c'est de pelter souvent, mais de jouer dans la cour avec le chien, d'aller m'asseoir à l'extérieur, de respirer. Euh, pas d'appareil déconnecté. Puis des fois, j'ai des écouteurs, puis je vais écouter un petit balado, quelque chose pour euh, changer l'énergie dans la journée, puis en créer en même temps. Donc, aller dehors. Puis moi, l'hiver, souvent, ça sera euh, l'après-midi, donc tout de suite après dîner. Tout de suite après mon premier ou mon deuxième repas, tout dépendant de mon, mon jeûne cette journée-là, je vais euh, tout de suite en, après aller bouger, euh, prendre une petite marche. Puis moi, j'aime y aller souvent. Fait que souvent, j'associe ça à des repas. J'ai le luxe de pouvoir faire ça. Je suis travailleur autonome à la maison. Après chaque repas, surtout l'hiver, je vais sortir, prendre une petite marche. Puis j'ai euh, un bloc dans mon coin où je sais combien de temps ça me prend. Ça me prend 15 minutes, entre 10 et 15, tout dépendant de la surface. Puis je vais faire un petit tour. Puis ça, dans ma journée, ça s'accumule avec plusieurs pas et ça me fait sortir à chaque fois. Donc, je vais voir la lumière du matin, la lumière de l'après-midi, puis en soirée aussi. Euh, puis j'essaie de me donner comme objectif de ne pas avoir des écouteurs tout le temps, d'écouter le silence. Ça aussi, ça fait du bien et ça crée de l'énergie. Donc, prendre l'air frais, c'est une autre stratégie que moi j'aime beaucoup, qui a un grand, grand impact. Il n'y a rien comme se sentir pleine d'énergie avec des belles pommettes rouges quand on est allé jouer dehors, même s'il faisait froid... Euh, c'est quoi l'expression? Il n'y a pas de mauvais temps, il y a juste un mauvais habillement. On peut aller jouer dehors. Si on est bien habillé, il n'y en a pas de problème. Puis ça fait un grand bien. Il n'y a pas personne qui rentre de dehors puis qui va dire « Ah, oh, c'était pas ça! » À moins, comme je dis, qu'il y avait de la pluie battante. Ça, c'est peut-être mon exception. Mais même à la pluie battante, des fois, c'est une belle journée. C'est comme si euh, je me sentais toute jeune et j'étais allée jouer dans la pluie puis j'avais sauté dans des trous d'eau. Donc sauf si ça pourrait faire du bien. Jouer dehors, prendre de l'air frais, ça crée de l'énergie au niveau physique. Dans la catégorie, si on veut plus émotive, mentale, c'est peut-être là qu'on est euh, un peu dans... dans ce qu'on va appeler entre guillemets « self-care euh, », puis j'aurai un balado qui portera juste là-dessus, parce que pour moi, ce mot-là est utilisé à profusion, puis dans des contextes qui ne sont pas, selon moi, du « self-care ». Mais ce n'est pas dans cet épisode que je vais aborder ça. Euh, au niveau de, de stratégie pour te créer de l'énergie, au niveau mental, émotif, ce qui se passe entre tes deux oreilles, la paix. Des moments de paix, de silence, des moments où tu te poses, où tu ne fais rien. On est tellement tout le temps connecté. J'en suis victime. Avant d'enregistrer ce balado, je suis allée à l'épicerie. J'attendais en ligne à la caisse et au lieu de juste observer, qui est quelque chose que j'aime faire, j'aime regarder les gens, j'aime écouter les conversations. Au lieu de faire ça, j'ai embarqué sur mon cellulaire. Puis j'étais allée défiler les médias sociaux avec aucune intention. On fait plus ça, juste s'asseoir puis faire rien. Faire rien. Un moment de paix. T'asseoir sur ton balcon puis regarder les gens passer. T'asseoir puis écouter le silence. Puis, dans ton moment de paix, peut-être que c'est de prendre un bain. Peut-être que c'est de t'asseoir puis lire un livre. Si t'es chanceuse puis que t'as un foyer chez toi, je suis envieuse. Fois mille. <rire> t'asseoir puis si es au vrai bois, d'entendre le, le feu qui craque. Euh, peu importe. Un moment de paix. Sans distraction. où tu te donnes une pause. Des fois, là, 5 à 10 minutes, c'est fou l'énergie qui peut être créée de ce moment-là. Puis, euh, je lisais euh, dans un livre que je suis en train de lire avec mon club de lecture hier soir, combien les gens qui créent ces bidules-là, nos cellulaires, nos appareils mobiles, qui font qu'on est souvent connecté et qu'on n'aime pas perdre du temps, qu'on aime ce, ce, ce. Comment je dirais. Euh, pas se distraire, mais qu'on aime s'occuper, bien, ces gens-là sont souvent des gens qui n'utilisent pas ces appareils-là, qui se forcent des temps de pause pour déconnecter parce qu'ils savent à quel point ça peut être addictif et combien c'est important d'être seul avec soi-même et de prendre une pause. Une autre stratégie pour prendre soin de soi au niveau émotif, puis toutes mes stratégies vont être pas mal interreliées quand ça vient à, à cette facette-là, pour moi c'est de ralentir, le fameux « slow living », puis s'il y a une chose que la pandémie m'a amenée dans ma vie, c'est cette appréciation-là pour « rien faire ». Euh, l'art de faire rien. Hein? C'était dans un film que j'aime beaucoup, Eat, Pray, Love, euh, niente, que les Italiens vont dire, puis excusez mon accent si vous êtes d'origine italienne, c'est pourri, je le sais, mais l'art de faire rien, d'apprécier faire rien, ça va avec la première que je te disais, mais là-dedans, il y a ralentir, être intentionnel, relaxer. Laissez faire ta liste d'urgence, elle peut attendre et elle sera là, à moins que tu aies réellement une échéance, là. Mais, mais sinon, là, si le lavage est fait demain, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que tu pourrais profiter aujourd'hui de ralentir et d'en faire moins, d'être pleinement présent, qui est une autre de mes stratégies pour connecter avec les gens? Moi, quand je passe du temps, j'ai pas d'enfant, vous le savez, mais quand j'ai la chance de passer du temps avec mes nièces et mon neveu, je remarque que c'est pas nécessairement de passer plein de temps avec eux qu'ils veulent, mais c'est de passer du temps de qualité, d'être pleinement là, de jouer à Connect Four pendant 15 minutes jusqu'à temps que renault' s'écoeure puis qu'on fasse autre chose, mais j'ai été là, les 15 minutes, sans cellulaire, pleinement là, on a ri, on a euh, eu du fun, on s'est frustré, on a joué en équipe, puis c'est pas grave, mais d'être pleinement là. Un moment de qualité pour connecter avec les gens. Parce que les connexions avec les autres personnes, ça nous remplit ça aussi d'énergie. Ça vient créer de l'énergie qui est importante au niveau, émotive, au niveau émotif. Des fois, c'est tout simplement d'appeler une amie, de prendre des nouvelles d'un ami, de texter sans aucun, euh, aucune intention, juste dire « Hey, comment ça va? » Euh, prendre une marche, puis euh, faire un bye-bye, ou cogner, puis dire euh, se parler dans la, la porte, puis hey, comment ça va, jaser avec les gens, ça, ça nous a beaucoup manqué dans la, dans la pandémie, mais ça nous a permis d'être euh, de faire un ménage, puis d'être là avec ceux qui sont vraiment importants dans notre entourage, de vraiment être plus sélectif et de donner de l'énergie à ces personnes-là. L'énergie qui se transforme en amour, en connexion. Donc, ça, c'est une façon de venir créer de l'énergie. Puis finalement, ben dans tout ça, c'est de déconnecter. J'en ai parlé plusieurs fois quand ça venait au sommeil, quand ça vient à prendre euh, des moments pour ralentir et faire rien, mais déconnecter. C'est fou combien on prend de notre énergie et on la transforme en peur, en anxiété, en jugement, en stress. Et on ne le fait pas intentionnellement, mais on défile nos murs d'actualité de nos réseaux sociaux, on lit les nouvelles et toute cette énergie-là se transforme en quelque chose qui vient mettre de la lourdeur sur nos épaules. Puis on s'en rend pas compte. Mais c'est fou combien il faut faire attention à cette énergie-là, donc de déconnecter, être plus intentionnel au niveau du temps limite qu'on va se mettre, des gens qu'on va suivre, euh, de, de, de ce qu'on va choisir d'écouter, ça vient vraiment, un, protéger notre énergie, mais deux, créer une nouvelle énergie, puis peut-être prendre ce temps-là et l'investir ailleurs, justement, pour connecter, pour bouger, pour aller jouer dehors, pour vivre pleinement des moments et se créer une nouvelle énergie. J'espère que ça t'a été utile. J'ai plein d'idées, sont toutes, toutes mes idées sont interreliées. Essentiellement, ça revient à ceci. T'en as de l'énergie. C'est juste que tu la donnes peut-être pas aux bons endroits. Alors, comment la garder, la protéger et te donner le sentiment que tu es en train d'en créer une nouvelle, de faire tourner la roue dans un sens positif. Puis ça commence par juste en être consciente. Puis prendre soin de toi, tant au niveau physique qu'au niveau émotif. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce balado que tu penses qui pourrait te servir, que tu pourrais appliquer dès maintenant? Puis fais pas tout en même temps. S'il y a une petite chose qui pourrait euh, apporter un changement, fais-la de façon constante parce que les petites actions s'accumulent et tu vas ressentir lentement une batterie qui vous sera plus chargée, une pile qui sera moins à terre. Puis c'est ce que je te souhaite. Si aujourd'hui, tu as aimé le balado, je, te, je viens te demander, s'il te plaît, euh, partage-le, parle-en. Si tu affiches sur les médias sociaux, tag moi ça me fait toujours plaisir. Viens me donner de la rétro. Moi, il y a des gens qui viennent me donner de la rétro et qui me donnent des idées. J'aime ça. Si je veux, en 2022, faire un balado par semaine, j'ai plein d'idées, mais j'aime aussi en avoir. Donc, viens, viens me donner ton opinion, comment ça t'a aidé, si tu as d'autres suggestions pour moi, puis si tu penses que quelqu'un dans ton entourage aurait besoin de protéger et de créer de l'énergie, s'il te plaît, fais-lui le plus beau cadeau, partage-lui le balado. Tu ne sais pas, ça pourrait peut-être avoir un grand impact sur son quotidien. Je te remercie de ton écoute, je te souhaite une bonne semaine, puis à la prochaine.